0: Der Einzige, der sich darüber freuen kann, dann ist der Staat. Weil bei der einen Person wird weniger Pension ausgezahlt und die andere Person kriegt im Alter faktisch nicht mehr an Einkommen. Also in dem Fall ist das auch keine wirksame Maßnahme gegen Altersarmut.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Nach einem langen Erwerbsleben in Pension gehen, das haben sich alle ArbeitnehmerInnen verdient. Für Frauen gibt es aber oft ein böses Erwachen, denn Frauenpensionen in Österreich liegen im Schnitt um 40% unter jenen von Männern. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
3: Hallo auch von mir, ich bin Peter Leinfellner und ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Eine Frau erhält im Durchschnitt nur rund 1200 Euro Pension monatlich auf ihr Konto überwiesen. Gerade auch bei steigenden Preisen zu wenig, um sich ein gutes Leben leisten zu können. Der Weg in die sogenannte Altersarmut ist oft vorprogrammiert. Selbst Schuld meinen da jetzt immer wieder neoliberale Kräfte in unserem Land. Frauen würden zu wenig arbeiten und zu früh in Pension gehen. Um Frauenpensionen aufzubessern, spricht sich NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter für Folgendes aus. Hören wir ein nachgesprochenes Zitat.
2: Das Pensionssplitting würde vor allem die Abhängigkeit der Frauen von ihren Ehepartnern verringern und somit auch Frauenaltersarmut reduzieren.
3: Was Pensionssplitting ist, ob es wirklich ein Heilmittel gegen Altersarmut ist und welche Maßnahmen es braucht, damit Frauen nicht nur ein gutes Einkommen, sondern auch eine gute Pension haben, das besprechen wir mit unseren Gästen. Bei uns ist Christine Meyerhuber. Sie ist Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut, kurz WIFO. Hallo.
1: Hallo, begrüße Sie.
3: Und ebenfalls bei uns ist ÖGB-Pensionsexpertin Dina Jalinus-Glatz. Danke fürs Kommen.
0: Guten Tag.
2: Ja, dann möchte ich gleich direkt in die Wunde stechen und mit der Frage beginnen, was ja auch unser Thema ist. Frauen bekommen weniger Pension als Männer. Warum ist das so,
1: Frau Mayerhuber? Können Sie das kurz erläutern? Die Erstpension, die Frauen, aber auch Männer bekommen, ist quasi eine Bilanz der strukturellen Benachteiligungen oder der strukturellen Unterschiede, die es am Arbeitsmarkt gibt. Und diese strukturellen Unterschiede sind vielfältig. Zum einen verdienen Frauen weniger, nicht nur, weil sie häufiger Teilzeit arbeiten, sondern auch, weil der Anteil von Niedriglohnbeschäftigten höher ist. Also auch bei Vollzeitbeschäftigten Frauen haben wir einen großen Anteil von Frauen, die Niedriglöhner verdienen. Wir wissen auch, dass Frauen häufiger Erwerbsunterbrechungen haben, um Erziehungsarbeit und Pflegearbeit zu leisten und das unterschiedliche Pensionsantrittsalter spielt eigentlich eine vernachlässigbare Rolle. Also das de facto Antrittsalter zwischen Frauen und Männern unterscheidet sich knapp um zweieinhalb Jahre.
2: Mhm. Auf das Antrittsalter kommen wir eh später auch noch zu sprechen. Das heißt jetzt generell, wie ergibt sich denn der Pensionsanspruch? Kannst du, Dina, das kurz erklären?
0: Im Wesentlichen errechnet sich die Pension aus dem Erwerbseinkommen, das ich im Laufe des Lebens verdient habe. Und andererseits aus der Anzahl der Versicherungszeiten, die ich in der Pensionsversicherung erworben habe. Das sind die wesentlichen beiden Komponenten, die für die Pensionsberechnung relevant sind.
2: Und Frau Meyerhuber, Sie haben vorher auch angesprochen, es gibt eben ähm, unterschiedliche Faktoren, die verursachen, dass Frauen weniger bekommen als Männer. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann man das dann irgendwie noch ausgleichen oder ist das quasi mit
1: aktuellem Stand aussichtslos? Die großen Unterschied im Erwerbsarbeitsmarkt und besonders bei den Erwerbseinkommen kann ein Alterssicherungssystem wenn es erwerbszentriert ist, nur zu einem gewissen Teil ausgleichen. Also die ganzen Ungleichheiten in einem System kann ein anderes System nicht kompensieren. Es wird abgemildert. Es gibt Teilversicherungszeiten, also auch wenn ich arbeitslos bin, sind das pensionsrelevante Zeiten oder auch Kindererziehungszeiten sind pensionsrelevant, um diese Unterschiede etwas auszugleichen. Aber jedes System wäre überfordert, hier eine Gleichstellung herbeizuführen. Das ist ein wenig zu spät anzusetzen, die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern.
3: Aber habe ich das richtig verstanden? Quasi die eklatanten Unterschiede von zwischen Frauenpensionen und Männerpensionen, die beginnen schon beim Tag 1, wo die Frau zu arbeiten beginnt.
1: Die beginnen mit der Entscheidung, welchen Job Frauen und Männer machen. Frauen entscheiden sich eher für Jobs, die geringer entlohnt sind. Ich denke hier Sozialberufe, Sozialberufe. Dienstleistungsberufe generell. Und hier beginnt der Unterschied und dieser Unterschied setzt sich fort im Erwerbsleben, wird verstärkt durch Unterbrechungen und ist dann bilanziert eben mit diesem hohen Pensionsnachteil, den wir in Österreich haben.
3: Dina, wir haben jetzt gehört, was die Gründe sind für niedrige Pensionen, wie Pensionen errechnet werden. Meine Frage ist, wozu führen jetzt diese niedrigen Pensionen? Was zieht das nach sich?
0: In der Pension sieht es nach sich, dass Altersarmut unter Frauen weiter verbreitet ist als bei den Männern. Und es führt dann natürlich in der Praxis auch dazu, dass ältere Frauen dann quasi bei ihren Männern bleiben müssen, einfach auch aus finanziellen Gründen, auch wenn sie sich trennen wollen. Das heißt, da gibt es auch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis dann? Ja, eindeutig.
3: Meine nächste Frage wäre gewesen, die Frau Mayerhuber hat es schon angesprochen, Frauen arbeiten jetzt sehr oft in schlechter bezahlten Branchen. Wie kriegt man sie jetzt da raus? Ist jetzt eine Erhöhung der Löhne, ist das jetzt der Schlüssel für alles?
0: Es stimmt, dass Frauen eher in Branchen arbeiten, die schlechter entlohnt sind. Und daran muss sich natürlich aus unserer Sicht etwas ändern, ja. Da geht es um eine faire Bewertung der Arbeit, beispielsweise jetzt Care-Arbeit. Also die Jobs in der Pflege oder in der Betreuung oder bei der Kinderbetreuung müssen besser entlohnt werden. Ja? Aber als ÖGB begrüßen wir natürlich auch Programme, die zum Ziel haben, Frauen zu motivieren, in eher männertypischen Berufen zu arbeiten.
3: Wir haben es früher schon ganz äh, kurz angesprochen. Kommen wir wieder zum Pensionsantrittsalter. Ist es jetzt ein großer Nachteil für Frauen, dass sie früher in Pension gehen? Muss man den Pensionsantritt erhöhen?
0: Müssen wir das gleich erhöhen oder ist diese schrittweise Erhöhung, reicht das? Also ich möchte betonen, die Frauen können früher in Pension gehen, sie müssen aber nicht. Wenn Frauen zum Beispiel länger arbeiten wollen, als ihr Regelpensionsalter ist, dann können sie sich natürlich dazu entscheiden, später in Pension zu gehen. Was ich aber betonen will, wenn eine Frau deswegen gekündigt wird, weil sie ein früheres Pensionsantrittsalter hat, dann ist das eine unzulässige Diskriminierung, laut der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs. Wenn das jetzt in Österreich passiert, kann eine Frau eine solche Kündigung nach dem Gleichbehandlungsgesetz anfechten. Was ich aber noch betonen will, Ab 2024 wird das Frauenpensionsalter an jenes der Männer angeglichen und das erfolgt sehr rasch. Das betrifft faktisch fünf Jahrgänge, beginnt mit Frauen, die geboren sind am 2. Dezember 1963 und Frauen, die geboren sind ab dem 2. Juni 1968, haben schon das gleiche Regelpensionsalter wie Männer, nämlich 65
1: ich möchte dann noch ergänzen, dass der Blick auf das individuelle Verhalten der Frauen so wichtig ist, aber der größere Akteur in diesem Zusammenhang sind die Betriebe. Und hier, denke ich, ist wie sagt man so schön, viel Luft nach oben. Die Forschungsgesellschaft Vorbar und das WIFO, wir hatten eine Studie im vergangenen Jahr, wo Vorbar vor Ort bei den Betrieben gefragt hat, wie sie sich vorbereitet haben auf das steigende Pensionsantrittsalter. Und das waren Betriebe, die durchaus eine Auszeichnung hatten in Personalmanagement und siehe da, die Betriebe sind nicht vorbereitet, sie haben das steigende Pensionsantrittsalter der Frauen nicht am Radar. Das heißt, die betrieblichen Überlegungen beispielsweise, Frauen einzustellen, sie weiter zu qualifizieren, passieren nicht vor der Tatsache, dass wir ein steigendes Pensionsantrittsalter der Frauen haben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Bereich, dass die Betriebe verstärkt sensibilisiert werden müssen, um mit der Tatsache umzugehen, dass die Erwerbsbevölkerung, Frauen wie Männer, älter werden wird und dass das auch für die betriebliche Personalpolitik Rückwirkungen hat.
3: Wenn Sie sagen, Sie sind nicht vorbereitet, woran hapert es dann? Was fehlt?
1: Es fehlt an genereller mittelfristiger Personalplanung, scheint mir zu sein. Also ich denke... Auch im Zusammenhang mit Lockdown sind die Betriebe sehr kurzfristig orientiert, haben einen großen Druck wahrscheinlich, aber es geht irgendwie darum, mittelfristig sich aufzustellen und die Personalpolitik nicht nur saisonweise zu denken, sondern mittelfristig zu denken. Das führt uns
2: auch zur nächsten Frage. Dieser Unterschied zwischen Frauen- und Männerpensionen nennt sich ja allgemein auch Gender Pension Gap. Und da ist in den letzten Jahren relativ wenig weitergegangen. 1997 sind wir da bei 46 Prozent gelegen. Aktuell sind wir ungefähr bei 40 Prozent. Jetzt haben Sie gesagt, die Betriebe sind da nicht vorbereitet. Das ist wahrscheinlich ein Grund auch, warum da nichts weitergeht,
1: kann ich mir vorstellen. Aber woran liegt es denn noch, warum das so schleppend und so langsam geht? Der Pension Gap ist in Österreich sehr hoch, auch im europäischen Vergleich ist er sehr hoch. Was dieser Pension Gap aber nicht widerspiegelt, und das möchte ich jetzt kurz anführen, ist die Tatsache, dass wir in Österreich schon beobachten, dass immer mehr Frauen eine eigene Alterspension haben. Das heißt, die steigende Frauenerwerbstätigkeit vor Jahrzehnten, auch wenn sie Teilzeitjobs sind, führt dazu, dass immer mehr Frauen eine eigenständige Pension haben. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass obwohl sie eine eigene Pension haben, wo eben kurze Erwerbsphasen oder lange Erwerbsunterbrechungen, Teilzeitbeschäftigung, schlechte Entlohnung mitspielt, dass sie zwar eine haben, aber die sehr gering ist. Also ich bin da bei diesem Pension Gap, der ist dramatisch hoch, aber die gute Nachricht, die sich hier verbirgt, ist, dass es immer weniger Frauen gibt, die überhaupt keine Altersleistung bekommen.
0: Ja, das ist, das wollte ich auch betonen. Das kann man schon feststellen. Heute haben zumindest mehr Frau einen eigenständigen Pensionsanspruch als früher. Was aber schon stimmt, dass generell bei dem Thema Erhöhung der Frauenpensionen zu wenig weitergeht. Aus unserer Sicht wäre es wichtig, das ÖGB-Modell der verbesserten Anrechnung der Kindererziehungszeiten rasch umzusetzen. Derzeit führt ein Kind dazu, dass im Pensionsrecht es zu einer monatlichen Erhöhung von 120 Euro pro Monat kommt. Wir haben ein Modell vorgeschlagen, das würde dann bei einem Kind zu einer monatlichen Pensionserhöhung von 180 Euro führen.
3: Muss sich auch bei den Kinderbildungseinrichtungen da mehr bewegen? Braucht es da noch einen kräftigen Schub?
0: Da braucht es definitiv einen kräftigen Schub, weil die Leute müssen auch in der Lage sein, trotz Betreuungspflichten, verstärkt erwerbstätig sein zu können. Deswegen fordert der ÖGB mit den anderen Sozialpartnern und der industriellen Vereinigung einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag. Und dieser Kinderbetreuungsplatz muss leistbar sein und er muss auch ganztägig zur Verfügung stehen. Sprich, wenn ich mein Kind, wenn ich weiß, dass mein Kind gut betreut ist, kann ich auch,
3: muss ich jetzt vielleicht nicht Teilzeit arbeiten, sondern kann eine Vollzeitarbeit annehmen. Ganz genau. Was mir jetzt schon in den Sinn springt, wenn ich das alles so höre, ist es für Frauen noch immer ein
0: Nachteil, wenn sie Kinder bekommen? Wenn man das rein aus der Perspektive der Pensionen betrachtet, dann ist das leider so. Um diesen Nachteil auszugleichen, fordern wir als ÖGB auch eine verbesserte Anrechnung der Kindererziehungszeiten in der Pensionsversicherung. Derzeit werden Kindererziehungszeiten angerechnet bis zum vierten Lebensjahr des Kindes. Und wir als ÖGB schlagen vor, dass die Kindererziehungszeiten bis zum achten Lebensjahr angerechnet werden sollen, aber im fünften und sechsten und siebten und achten Lebensjahr mit einer abgestuften Beitragsgrundlage.
2: Wir haben ja zu Beginn schon ähm, eine Vertreterin der NEOS im nachgesprochenen Zitat gehört, die sich ganz stark für das Pensionssplitting ausspricht, um eben Frauenaltersarmut zu reduzieren. Vielleicht könnten wir das kurz ähm,
1: erklären für unsere Zuhörerinnen, was Pensionssplitting denn überhaupt ist. Im Moment haben wir ein freiwilliges Pensionssplitting. Das heißt, die Eltern können beim Vorhandensein eines Kindes sich Folgendes überlegen. Ein Elternteil bleibt erwerbstätig und kann von seinem Einkommen einen Teil der Gutschrift, der Anwartschaft auf den erziehenden Elternteil überschreiben lassen. Die festgelegte Zeit ist, sind die ersten sieben, sieben. Jahre mhm. des Kindes. Also für die ersten sieben Jahre des Kindes mhm. können sich die Eltern überlegen, ob eine Teilanwartschaft für diese sieben Jahre vom verdienenden Elternteil zum erziehenden Elternteil äh, gutgeschrieben mhm. wird. Und das ist aktuell freiwillig? Das ist aktuell freiwillig und wird auch kaum in Anspruch genommen. Hier scheint die Information nicht vorhanden zu sein. In den letzten Jahren waren es äh, weniger als 2000 Paare, die das gewählt haben. Mhm. Dina, die äh, Bundesregierung forcierte dieses Modell
2: auch. Bewertet der ÖGB das als gut oder schlecht oder auch als hilfreich, vor allem um Frauenaltersarmut ähm, entgegenzuwirken?
0: Da muss man wieder unterscheiden zwischen dem freiwilligen Pensionsplitting, das es schon gibt, wenn sich ein Paar dafür entscheidet, das kann im Einzelfall auch hilfreich sein, haben wir nichts dagegen. Was anderes ist das verpflichtende Pensionssplitting. Das ist noch nicht umgesetzt, steht aber im Regierungsprogramm. Und da sehen wir wirklich viele Probleme, die auf uns zukommen. Ein Heilmittel gegen Altersarmut ist es meiner Ansicht nach nicht. Es wird oft propagiert, das ist das Mittel gegen Altersarmut. Wenn aber jetzt ein Elternpaar bis ins hohe Alter, bis in die Pension zusammenbleibt, verändert sich ja das Familieneinkommen nicht. Und die Armutsgefährdung wird immer nach dem Haushaltseinkommen berechnet. Das heißt, auch wenn der eine ein bisschen weniger hat, der andere hat ein bisschen mehr, die Armutsgefährdung verändert sich bei Eltern, die bis ins hohe Alter zusammenbleiben, nicht. Aber auch in anderen Konstellationen ist es kein Allheilmittel gegen Altersarmut. Wenn beispielsweise, was ja oft passiert, die beiden sich scheiden lassen, dann hat sie vielleicht durchs verpflichtende Pensionsplitting dann ein bisschen eine höhere Pension, aber sie ist vielleicht doch immer ein Fall für die Ausgleichszulage. Das heißt, ihre Pension wird auf derzeit wäre der Wert 1030 aufgestockt. Und selbst wenn sie dann ein bisschen eine höhere Pension hat, wenn sie noch immer unter 1030 wird, hat sie real nicht mehr Einkommen. Er hat aber dann real in der Pension ein geringeres Einkommen. Der Einzige, der sich darüber freuen kann, dann ist der Staat. Weil bei der einen Person wird weniger Pension ausgezahlt und die andere Person kriegt im Alter faktisch nicht mehr an Einkommen. Also in dem Fall ist das auch keine wirksame Maßnahme gegen Altersarmut.
2: Das heißt, in Wahrheit wäre es natürlich viel besser, wenn beide oder wenn vor allem Frauen einen höheren Pensionsanspruch
1: sich aneignen könnten und das wäre viel besser. Bei diesem Plan des verpflichtenden Pensionssplittings ist die Tatsache, ein Kind zu haben, ganz unterschiedlich bewertet. Also wenn ein Kind in einem äh, Haushalt geboren wird, der von äh, Arbeitslosigkeit betroffen wird, gibt es hier für die Betreuung des Kindes sozusagen durch dieses verpflichtete Pensionsplitting keinen positiven Effekt. Wenn ein Kind in eine Familie geboren wird, wo es ein sehr hohes Einkommen gibt, dann ist sozusagen die Kindererziehung, gleicher Tatbestand für die Alterssicherung viel mehr wert. Also dieser innerfamiliäre Umverteilung des Tatbestandes Kindererziehung scheint Also ist hier ganz unterschiedlich bewertet. Und das ist ein großer Unterschied zu dem jetzigen System, weil jetzt, unabhängig davon, wie viel die Eltern konkret verdienen, ist die Gutschrift durch diese Anrechnung der Kindererziehungszeit einheitlich.
3: Wenn Frauen aktuell so wenig Pension bekommen, wäre eine Lösung, in eine private Altersvorsorge zu investieren, Frau Mayer-Huber?
1: Eine Lösung für die Frauen wäre das kaum. Weil das setzt voraus, dass ich Erwerbseinkommen habe, die ich investieren kann. Aber wir sehen, dass es nicht nur einen Pension Gap gibt, sondern auch einen Pay Gap gibt in Österreich, der sehr hoch ist. Also insofern ist das jedenfalls kein Mittel für Frauen.
0: Ist betriebliche Altersvorsorge jetzt eine äh, Alternative, Diener? Das ist genau das gleiche Problem, wie die Kollegin Meyerhuber schon angesprochen hat. Betriebliche Altersvorsorgemodelle beruhen normalerweise auf Pensionskassenregelungen. Und damit ich in der Lage bin, Arbeitnehmerbeiträge zu zahlen, muss mir einfach ein gewisser Betrag übrig bleiben, den ich quasi in die Pensionskasse investieren kann. Und Frauen haben einfach ein geringeres Einkommen, haben somit seltener Geld, das übrig ist.
2: Ich möchte jetzt noch auf ein anderes Thema kommen, denn wir wissen ja, dass nur ein Drittel der Frauen geht direkt von einer aktiven Beschäftigung in eine Alterspension. Zwei Drittel sind offenbar davor arbeitslos. Wieso ist das so?
1: Frau Meyerhofer, haben Sie da Erklärungen? Das Drittel kann ich so nicht bestätigen. Die Studie, wie, die wir durchgeführt haben, wenn wir explizit die Alterspensionen uns anschauen, dann haben wir, sehen wir, dass unselbstständige Frauen grosso modo zur Hälfte direkt in die Pension übertritt. Und die zweite Hälfte hat Lücken äh, zwischen letzter regulärer Beschäftigung und Pensionsantritt. Warum das so ist, das ist zum einen darin begründet, dass die Wartezeit die Voraussetzungen für die normale Alterspension mit 15 Versicherungsjahre gegeben ist. Das heißt, wenn Personen im Laufe ihres Lebens 15 Versicherungsjahre haben, dann haben sie zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter Anspruch auf eine Alterspension. Die müssen sozusagen nicht im Arbeitsmarkt gut integriert gewesen sein und sie haben trotzdem einen Anspruch auf die Alterspension. Das ist sicherlich ein Grund, warum es besonders bei den Frauen so einen großen Anteil mit Lücken gibt. Der zweite Grund, den wir hier sehen, ist, dass wir schon längere Zeit einen sehr angespannten Arbeitsmarkt für ältere Arbeitskräfte haben. Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit der Frauen im Alter von 50 und mehr deutlich höher ist, als die Arbeitslosigkeit über alle Altersgruppen hinweg. Hier fehlen in Österreich einfach die Beschäftigungsmöglichkeiten von älteren Frauen und Männern. Mhm. Dina, ich gehe davon aus, der
2: ÖGB hat da sicher auch Antworten oder Forderungen, wie man das lösen kann. Könnte oder?
0: Ein zentraler Hebel ist, dass die Menschen gesundheitlich überhaupt in der Lage sind, bis zu ihrem Pensionsantritt zu arbeiten. Um dies zu erreichen, sollten die Arbeitsplätze altersgerechter gestaltet sein. Eine Möglichkeit dazu ist die Altersteilzeit. Das Problem ist derzeit jedoch, dass ich für eine Altersteilzeitvereinbarung die Zustimmung meines Arbeitgebers brauche. Das heißt, ich bin vom Goodwill des Arbeitgebers abhängig. Wir als ÖGB fordern einen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf die Altersteilzeit. Eine wesentliche Erleichterung für die Arbeitnehmer wäre auch eine Verkürzung der Normalarbeitszeit.
2: Die Altersteilzeit, die kann ja unterschiedlich auch äh, ausgestaltet werden. Da gibt es ja, glaube ich, zwei Modelle. Entweder man verkürzt die Arbeitszeit und arbeitet weiter oder man hat äh, diese Freizeitphase, glaube ich, oder?
0: Es gibt die kontinuierliche Variante, wo ich immer in Teilzeit arbeite. Oder es gibt die Blockvariante, wo ich zuerst weiter voll arbeite und dann eine Freizeitphase habe. Also für die Pensionsberechnung wird das so bewertet, dass hätte ich genauso wie vorher weitergearbeitet. Ja. Das heißt, die Altersteilzeit ist im Grunde jetzt rein vom Pensionsstandpunkt durchaus zu empfehlen. Mhm. Wir haben jetzt gehört, äh, Frauenpensionen sind deutlich niedriger. Welche Folgen zieht jetzt
3: Altersarmut nach sich, Dina, abgesehen natürlich davon, dass man zu wenig Geld hat? Welche Folgen sind das und was kann kurzfristig getan werden? Wie kann man Frauen hier helfen?
0: Also Altersarmut führt natürlich dazu, dass die Leute weniger in Lokalen gehen oder auch seltener kulturelle Veranstaltungen besuchen. Und das führt natürlich auch zu einer stärkeren Vereinsamung. Was man dagegen kurzfristig machen kann, ist, dass man niedrige Pensionen stärker anhebt als höhere. Brauchen wir in Österreich, wenn, wir, wenn du das alles anschaust und anhörst, brauchen wir ein eigenes Pensionssystem für Frauen? Das wäre rechtlich von Haus aus unzulässig. Das wäre dann quasi eine Diskriminierung eines Geschlechts und das ist unzulässig.
3: denke, Frau Meyerhuber sieht das ähnlich. Brauchen wir ein Frauenpensionssystem?
1: Wir brauchen kein eigenes System, wir brauchen Gleichheit am Arbeitsmarkt, de facto Gleichheit, nicht nur juristische Gleichheit, sondern de facto Gleichheit. Also
3: ein gutes System, das wirklich für alle ein gutes Leben nach der Arbeit äh, sichert. Mhm. Dann kommen wir schon zu unserer vorläufig letzten Frage. Ganz kurz vielleicht zwei Punkte. Ich würde mit Ihnen beginnen, Frau Mayer-Huber. Was ist das Dringendste, das die Politik jetzt machen sollte, damit Frauen eine höhere Pension bekommen? Und vielleicht gibt es ja auch äh, Punkte, wo Sie sagen, okay, das dauert jetzt dann nicht 50 Jahre, bis sich das niederschlägt, sondern es geht vielleicht schon etwas kurzfristiger. Was wären Ihre zwei Punkte?
1: Kurzfristig gibt es einen Punkt und mittel- und langfristig sehe ich einen Punkt. Kurzfristig gibt es die Möglichkeit, äh, eben die Erziehungszeiten höher anzurechnen, Teilversicherungszeiten höher anzurechnen äh, oder gezielt die Ausgleichszulage etwas zu erhöhen. Gerade in Zeiten der steigenden Preise wäre das eine kurzfristig sehr zielgerichtete Maßnahme. Mittel- und langfristig ist es weniger einfach, hier eine Gleichstellung herbeizuführen. Vor dem Hintergrund der Tatsache, ich habe schon erwähnt, dass eben der Arbeitsmarkt das vorgelagerte System ist, braucht es Anstrengungen am Arbeitsmarkt hier, die Erwerbseinkommen der Frauen zu erhöhen oder jener der Frauen den Männern anzugleichen und auch die Erwerbskarrieren und die Einkommenskarrieren durchgängiger äh, möglich zu machen. Durch Übernahme von Sorgearbeit äh, auch der Männer, der unbezahlten Arbeit, aber auch durch Übernahme der unbezahlten Arbeit durch Institutionen, Betreuungseinrichtungen.
3: Dina, was sind zwei Punkte für dich,
0: wo du sagst, das muss die Politik umsetzen? Also kurzfristig fällt mir ein, die Umsetzung des ÖGB-Modells zur verbesserten Anrichtung der Kindererziehungszeiten. Da haben wir ein fix und fertiges Modell. Das müsste man quasi nur noch im Parlament beschließen. Ganz zentral wäre, dass der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit endlich in der Praxis umgesetzt wird. Das würde dazu führen, dass die Einkommen der Frauen höher wären und das würde sich dann auch positiv in der Pension auswirken. Es gibt also einiges zu tun, aber man kann etwas tun. Damit sind wir leider
3: schon am Ende dieser Folge, beziehungsweise fast am Ende. Jetzt möchte ich auch noch mit euch unser ÖGB-Quiz spielen. Auch hier dreht sich heute alles um das Thema Pensionen. Wann und warum entstand das unterschiedliche Pensionsantrittsalter von Frauen und Männern? Frau Meierhuber, ich würde mal mit Ihnen beginnen. Haben Sie eine Idee?
1: Das unterschiedliche Antrittsalter, äh, soweit ich das historisch überblicke und ganz weit zurück, habe ich jetzt nicht gegraben, kommt äh aus der Entstehungsgeschichte des ASVGs, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Soweit ich das weiß, war die Überlegung äh, dahingehend, dass beide Antrittsalter gleich sind, aber die finanzielle Lage es nur ermöglicht hat, für die Frauen das geringere äh, Antrittsalter durchzusetzen und nicht für die Männer auch. Also 1955, 56, 56, 57, seitdem gibt es
0: Tina, was ist deine Antwort? Ich habe das so in der Erinnerung, dass es damals umgesetzt wurde, weil es keine Witwenpensionen gab und um das quasi auszugleichen, dass wir die Frauen nach ihren Männern eine Witwerpension bekommen, aber die Männer nie eine Witwenpension bekommen, wurde das frühere Frauenpensionsalter eingeführt. Und es liegt meiner Ansicht nach schon sehr lange zurück, dass das beschlossen wurde.
3: Beides super Antworten und gar nicht falsch. Das Jahr war 1947. Damals wurde es beschlossen, dass das Pensionsantrittsalter der Frauen um fünf Jahre niedriger ist als das der Männer. Und der Grund dafür ist banal. Und hier hat die Frau Meyerhuber ins Schwarze getroffen. Dem Staat fehlte schlicht und einfach das Geld, um das Pensionsantrittsalter für alle von 65 auf 60 zu senken. Damit verabschieden wir uns von unseren Gästen. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, Frau Meyerhuber. Dankeschön. Und ganz herzlichen Dank auch an dich, Dina. Danke.
2: Das war Folge 49 des ÖGB-Podcasts Nachgehört vorgedacht. Wo auch immer ihr uns hört, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Wir wollen aber auch wissen, was euch beschäftigt, welche Themen wir in Zukunft aufgreifen sollen. Ideen und Vorschläge könnt ihr uns gerne per Mail an podcast.oegb.at schicken. Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, kannst du das ganz einfach online machen auf oegb.at und in den Shownotes findest du alle Infos dazu. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
3: und mit Expertinnen vorgedacht wird.